0: Podcast, wie immer beschäftigen wir uns mit allen Themen rund um Recruiting und Personal im Allgemeinen. Mein Name ist Norman Leppach, ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH und mir gegenüber sitzt André Hochbach. Und Norman, wir sind heute nicht allein, wir haben uns die
1: Anna als Verstärkung geholt und die wird jetzt ab und zu mal im Podcast als Gast dabei sein und tatsächlich wird sie auch in der nächsten Folge eine Urlaubsvertretung sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Joa, es äh, ist wieder viel zu tun, es gab viele Neuigkeiten und äh, wir fangen gleich mal an. Ähm, heute wollen wir ein bisschen über das jüngere Publikum reden, das liegt daran, dass ich äh, letzte Woche angefangen habe äh, mit meiner Dozententätigkeit an, an der Internationalen Hochschule und äh, ich habe auch schon interessante Gespräche geführt und das, was äh, die äh, Studis am meisten interessiert hat, ist, äh, wie man sich denn im nach dem Studium denn ordentlich bewirbt. Einige wollen sich tatsächlich auch äh, an anderen, ähm, an andere Arbeitgeber wenden und äh, wollen die Welt erkunden. Und ich dachte, das nehmen wir heute mal als Thema mit rein. Und äh, weil wir Anne ja als äh, Gast haben, äh, hat die auch interessante Zahlen zu, äh, zu den Arbeitslosenquoten äh, für uns zusammengetragen. Ähm, Anna, erzähl mal, wie sieht's denn aktuell äh, auf dem Arbeitsmarkt bezüglich der Arbeitslosenzahlen aus?
2: Hallo erstmal, also mein Name ist Anne-Sophie Marbach, ich bin Personalberaterin bei der Persoperm in Erfurt und ähm, heute ganz aktuell rausgekommen sind die Arbeitslosenzahlen und die sind so niedrig wie noch nie. Ja. Ähm, wir haben aktuell einen Stand von 2,229 Millionen Arbeitslosen und das ist natürlich eine super Aussicht für alle Bewerber, ähm, da sie natürlich auch nach dem Studium ganz, ganz super Möglichkeiten haben, in ein Unternehmen direkt einzusteigen. Nur steht das aktuell so ein bisschen im Konflikt damit, dass auch die Unternehmen große Besetzungsschwierigkeiten haben. Und das ist so ein bisschen das, worüber wir heute sprechen möchten.
1: Na, ah, Die Besetzungsschwierigkeiten, -Norm, das kennen wir ja schon. Da reden wir ja öfter mal drüber. Ähm, wie siehst du das denn? Die Arbeitslosenzahlen so niedrig wie, äh, wie niemals. Und ähm, wie können das die Studis für sich äh, ausnutzen, wenn sie jetzt frisch aus dem Studium sind? Äh, Young Professionals sind ja heiß begehrt. Wie machen die das? Was? Wie stellen sie es am Klügsten an? Wie informieren die sich zum Beispiel über ähm, den richtigen Job?
0: Also ich glaube, jeder junge Absolvent braucht erstmal eine Strategie. Also die Frage steht ja ähm, nach dem Studium, wo will man überhaupt hin? Äh, man hat zwar studiert und man hat auch einen Abschluss, aber mit dem Abschluss lassen sich ja viele Dinge äh, verwirklichen. Das heißt, ich muss ja am Ende gar nicht in dem Beruf, äh, den ich vielleicht studiert habe, auch äh, arbeiten. Es gibt ja facettenreiche reiche Jobs. Und ich glaube, man muss für sich erstmal eine Strategie aufbauen. Also, das heißt, was interessiert mich? Wo möchte ich hin? Vielleicht auch in welche Region? Da ist genau das Thema. Möchte ich hier bleiben, wo ich studiert habe? Oder möchte ich vielleicht mal ins Ausland? Oder möchte ich, keine Ahnung, noch was dazu studieren oder noch irgendwas machen? Ich glaube, da muss man sich erstmal einig werden. Und dann mit der Strategie kann man eigentlich erst losgehen und nach einem Job suchen.
1: Hm. Ja gut, okay. Ich ähm, stelle mir das anders. Die Studis ähm, haben mich gefragt, äh, wie sie denn so auf die auf die Jobsuche gehen können, also worauf sie achten müssen, wie sie am strategisch günstigsten vorgehen, wenn sie jetzt sagen, sie haben Jobwunsch XY, wie sie diesen Job finden und welche Stellen es da gibt und worauf sie bei den bei der Stellensuche achten müssen, also wie mhm. sie da vorgehen. Ähm, Anne, vielleicht hast du da einen Tipp, weil du bist ja tatsächlich auch im, im operativen Geschäft tätig und berätst mhm. die Unternehmen dahin.
2: Also ich würde ähm, vorschlagen, dass die Studenten vor allem erstmal schauen, wo ihre Stärken und ihre Schwächen liegen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, denn es nützt den Studenten nichts und sie werden todunglücklich werden, wenn sie einen Job ähm, ja, versieren, wo sie am Ende gar keinen Spaß haben. Wir verbringen jeden Tag so viel Zeit auf Arbeit und ähm, es sollte vor allem uns erfüllen und uns auch Freude bringen im besten Falle und auch unsere Rechnungen bezahlen. Deswegen würde ich immer erstmal vorschlagen, man macht sich so eine ja Pfundkontoliste und schaut, was eigentlich gelegen ist und danach kann man dann beginnen mit der Jobsuche und ähm, heute ist ein ganz großer Punkt das Internet alle Unternehmen sind dort vertreten und zeigen sich von ihrer besten Seite.
1: Ich muss einhaken, mehr oder weniger. Wir <lacht> erleben das ja immer wieder. Du weißt die enorm, ich bin der größte Kritiker, was, was Unternehmenspräsenzen angeht. Ich muss, ich muss immer nachfragen. Das heißt also, wenn ich als Studie Jetzt auf der Suche bin, weiß ungefähr, welche Richtung mhm. ich möchte, also von, vom, vom Job her. Ähm, wie, wie gehe ich vor? Suche ich mir eine Jobplattform, wenn ja, gibt es da Empfehlungen, wie ich das mache? Welche ich, ich, ich nehme so oder gucke ich mir in den sozialen Medien die Unternehmen an? Wie würdest du den Studis vorschlagen, dass sie, dass sie am ehesten eine Struktur in ihre Suche reinbekommen?
2: Ich würde so einen Kompetenzkoffer vorschlagen. Ich würde eine Mischung aus unterschiedlichen Instrumenten wählen. Ich würde zum einen die Jobplattformen mir ganz genau anschauen. Dort gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel Indeed ist gut zu empfehlen oder Monster, Stepstone, dann Google for Jobs wird ein ganz, ganz großes Thema sein in der nächsten Zeit und ähm, da würde ich auf jeden Fall schauen, was aktuell für Stellen ausgeschrieben sind. Zudem kann man sich auch immer initiativ bei Unternehmen bewerben und man hat vielleicht in der Vergangenheit schon Unternehmen kennenlernen dürfen durch Praktikas oder durch Werkstudententätigkeiten. Und da würde ich auf jeden Fall auch nachschauen, ob da aktuelle Vakanzen vorhanden sind und dort nicht auch Initiativ eventuell bewerben.
1: Jetzt hast du ein gutes Stichwort gebracht. Und wir hatten auch, wir waren ja nicht mal zusammen bei einem mhm. Kunden von euch. Und da haben wir ja auch mit dem Unternehmen drüber gesprochen, wie das ist mit den Werkstudenten. Hältst du das denn für die Studis für einen guten Tipp, sich schon während des, ja, während des Studiums, Gedanken darüber zu machen, ob man, ob man nicht ähm, gerade so die letzten Semester oder vielleicht auch begleitend zur Bachelor oder zur Masterarbeit mit einem Unternehmen sich zusammentut als Werkstudent und die Arbeit dort schreibt. Also für duale Studenten ist es ja sowieso in der Regel so, dass sie das machen. Aber auch für 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 was weiß ich jetzt einen Informatikstudenten oder tatsächlich vielleicht auch für einen Geisteswissenschaftler, dass er sagt, oh, ich würde würd meine Bachelorarbeit ganz zusammen mit einem Unternehmen halt machen und und auch vielleicht einen praktischen Zweck. Wie siehst du das?
2: Definitiv. Ich bin da sehr, sehr großer Fan davon und kann das auf jeden Fall unterstützen, da man durch die Tätigkeit im Unternehmen schon einen sehr, sehr guten Einblick, Einblick darüber bekommt, ob man sich die Tätigkeit später dort im Hause vorstellen kann. Und dadurch, dass man ja sechs Monate zum Beispiel die Bachelorarbeit dort mitschreibt, ähm, hat man natürlich dann auch die Zeit, die einzelnen Prozesse dort genauestens kennenzulernen und das Unternehmen auf Herz und Nieren zu prüfen. Deswegen kann ich das jedem nur ans ähm, Herz legen, sich schon während des Studiums ja, bei einigen Arbeitgebern vorzustellen und vielleicht dort eine Werkstudententätigkeit anzustreben. Weil es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, das passt leider gar nicht. Weil man kann auch einfach weitersuchen. Aber es ist ein Versuch und es ist vielleicht eine große Chance, sich dann später fest im Unternehmen zu etablieren.
0: Man lernt man lernt ja auch. Ne? Ja. Ich glaube auch genau der Punkt, kennenzulernen, dass es einem nicht gefällt, der ist ja Gold wert. Also das ist ja das ist ja an sich, ist es im ersten Moment vielleicht negativ behaftet, dass man merkt, oh, das ist gar nichts für mich. Das, ich hoffe, dass man nicht das ganze Studio dann in Frage stellt, aber es kann ja sein, dass das Unternehmen nicht so einpasst oder auch die Aufgaben. Und wenn man das aber weiß, dann kann man schon was ausschließen mhm. ja, für die nächste Jobsuche und hat einfach schon einen Vorteil gegenüber denen, die jetzt sich Hals über Kopf in ein Verfahren begeben, dann vielleicht auch angenommen werden äh, praktisch bei der Firma und dann dort arbeiten und eigentlich nicht glücklich sind. Ich finde, das ist eine gute Lösung, um vorher so ein bisschen auch zu selektieren.
1: Ja, Norm, dich hätte ich jetzt eh gleich gefragt. Ähm, wie ist denn das für die Unternehmen? Macht das für die nicht auch Sinn, tatsächlich so ein bisschen äh, immer in Richtung Werkstudent zu schieren, um sich den eigenen Nachwuchs auch ähm, heranzuerziehen quasi und, und nicht erst nach dem Abschluss zu gucken, hm, könnte das passen, sind die Qualifikationen die richtigen? Ähm,
0: wie siehst ja, du das? Also zum einen ist es so, dass die wenigsten... Unternehmen, auch die wir beraten, äh, ja, dass, dass die den, genau den Mitarbeiter finden, der jetzt äh, die Aufgabe schon hundertprozentig ausfüllt. Und es ist, also jeden, jedes Unternehmen hat eigentlich so einen Plan B in der Tasche. Das heißt, man schaut, wie kann man den zukünftigen Mitarbeiter, den man einstellt, vielleicht äh, schulen oder coachen oder vielleicht, und das ist auch ein Thema, was wir auch äh, favorisieren, ähm, ja, wie kann man ein Trainee-Programm installieren und etablieren, wo man vielleicht ganz bewusst auch Inhalte absteckt, einfach jemanden schon von vornherein informiert, welche Wege er gehen kann im Unternehmen, um am Ende an einer entsprechenden Position zu sein. Mhm. Und das ist gerade für die Young Professionals genau ein, ein kluger Weg und ähm, ich glaube, da ist jeder Student oder Studierende gut beraten, sich da früh zu informieren und jedes Unternehmen ist gut beraten, ja, da vielleicht die ein oder andere Erwägung in diese Richtung zu machen.
1: Ja, sehr schön. Also ich ähm, bin sehr froh über die Antworten. Sie sind sehr ergiebig heute. <lacht> die nächste Frage, die mir ähm, im Kopf rumschwirrt und ähm, die ich auch in den Gesprächen mit den äh, verschiedenen Studierenden, also sei es jetzt meine eigenen oder die tatsächlich mit denen ich so zu tun habe, ähm, immer wieder auftritt, ist: Ich habe jetzt einen Job gefunden oder eine Stellenausschreibung, die gefällt mir. Ich, wir überspringen mal den Part. Ich habe auch die Bewerbung ordentlich hinbekommen und jetzt bin ich im Gespräch und es ist gerade gerade auch soweit ähm, Gehaltsverhandlung. Wie stellt sich denn der Studierende da am klügsten an? Wir reden davon, dass der vielleicht tatsächlich schon, sagen wir mal, ein halbes Jahr vorab in einem Unternehmen gearbeitet hat, vielleicht nicht im gleichen, in dem er sich jetzt bewirbt, hat also ein bisschen Berufserfahrung, aber jetzt noch nicht sonderlich viel. Wie, wie geht da rein? Was kann er sich vorstellen? Ich meine, wir müssen nicht jetzt über Summen reden, weil die sind sowieso bei Stelle von Stelle zu Stelle unterschiedlich und auch sehr regionabhängig. Ähm, aber wie ist es am klügsten? Ähm, legt er sich ein Gehalt fest? Wie kann er sich informieren? Was ist so das grundsätzliche Gehalt für einen Job in der Region? Gibt es da Möglichkeiten? Ähm, was für Instrumente gibt es da?
0: Also es gibt Plattformen im Internet. Ja, einfach das... Äh es gibt eine Internetseite, die heißt Gehalt.de. Da findet man das ein oder andere. Ich glaube, Stepstone macht immer so eine so eine Gehalts- äh, ein Gehaltsreport.
1: So eine
2: Gehaltsprognose genau bei den einzelnen Stellenanzeigen genau. wird dann unten mit angegeben, was ungefähr das Zielgehalt sein kann. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit, wo man recherchieren kann. Aber man sollte sich da definitiv nicht drauf verlassen. Ich glaube, ja. der beste Weg ist es, sich wirklich sich gut und intensiv auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Dass man sich intensiv mit den zukünftigen Arbeitgeber auseinandersetzt und das Unternehmen wirklich ja sehr, sehr gut kennt. Das kann man über die Firmenwebsite machen, das kann man über... Ja, Leute machen, die dort arbeiten, die man eventuell kennt und wirklich schon Fragen sich zurechtlegt, die man dann auch im Vorstellungsgespräch nennen möchte. Mhm. Und man sollte vor allem auch seine ja seine Stärken argumentieren. Man sollte dem Unternehmen wirklich einen ähm, ja eine gute Präsentation von sich selber geben und auch Argumente bereitlegen, wieso man genau das Gehalt, was man verdienen möchte, wert ist.
1: Mhm. Ähm, wie ist denn das? Kann man sich auch auf ähm, den Bewertungsplattformen wie Kununu oder Classdoor, bieten die auch die Möglichkeit, dass man sich über Geld austauscht? Ich weiß, dass die äh, Kommentare meistens in diese Richtung gehen und dass es auch Angaben gibt, ob man gut oder schlecht bezahlt wird. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, wo ihr sagt, okay, da kann man, kann man sich auch nochmal informieren? Oder viel spannender ist, ich habe jetzt eine Preisvorstellung als äh, als Bewerber, die liegt vielleicht auch tatsächlich ein bisschen über dem, was was, was das Unternehmen bereit ist zu zahlen. Gibt's da irgendwie einen, einen Tipp, den man geben kann, wie man sich so ein bisschen vorloten kann, was das Unternehmen tatsächlich bereit ist zu investieren und ähm, äh, wo ich halt merke, okay, ich meine meine Ansprüche sind doch etwas überzogen, weil das begegnet uns ganz häufig. Ähm, gerade wenn wir mit Unternehmen sprechen, dass die sich äh, durchaus beschweren, dass gerade Leute mit wenig Berufserfahrung äh, im Berufseinstieg durchaus sehr auch sportliche äh, Vorstellungen von Geldern von haben. Gibt es da einen Tipp, wo man sagen kann, die Studis sollen das Maximum rausführen, aber äh, wie, sie, wie sie das ausloten können, dass sie den Bogen nicht überspannen und dadurch natürlich auch ihre Chancen im Bewerbungsprozess mindern?
2: Man sollte das schon immer sehr realistisch einschätzen und ähm, man sollte sich aber auch nicht unter dem Wert verkaufen, das ist meine Meinung. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich nicht nur eine Bewerbung ähm, laufen lassen soll, sondern natürlich sich auch bei mehreren Unternehmen vorstellt um auch einfach die Vergleichbarkeit zu haben, was bietet der Markt und ähm, ja den Markt so für sich zu selektieren. Kununu ist da eine super Anlaufstelle, wo natürlich nicht mit exakten Werten gearbeitet wird, aber Verdienste bewertet werden. Das ist ein Unternehmensbewertungsportal, wo Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter und Bewerber das Unternehmen, ähm, ja, sozusagen ähm, ja vorstellen, bewerten können. Man kann sich das wie so eine Art Dezension vorstellen und kann sich darüber eigentlich ein sehr, sehr gutes Bild machen, was das Unternehmen bietet, auch gerade nicht nur an Gehalt, sondern auch an Benefits, wie zum Beispiel Firmenparkplätze oder ja Zuschuss zu Bahnfahrkarten oder sonstiges. Und Kununut bin ich ein ganz großer Fan davon. Da kann man ja seine Vorstellungen so, schon mal so ein bisschen abgleichen und also wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, sich da drüber zu informieren. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Tipp an die Unternehmen, dass man sich dort auch platziert, dass man vorweg sozusagen schon sich eine kundunupsche entschafft, schafft, bevor es ja vielleicht mal irgendwann ein Bewerber tut, der nicht so ganz mit dem
1: Bewerbungsprozess
2: zufrieden war.
1: Norm, mhm. jetzt hat Anne schon ein Stichwort gebracht, die Anreize mal vom Monetären abgesehen. Was rätst du denn den Studierenden, ähm, worauf er denn außer aufs Gehalt ähm, achten soll, wenn es um, um Anreize geht. Ist natürlich auch immer eine persönliche Sache, was, was äh, die jeweilige Person so bewegt und was sie braucht. Aber es gibt, so, gibt ja so ein paar Klassiker, wo du sagst, hm, da sollte man eventuell tatsächlich mal äh, gucken, ob das auch vorhanden ist, ob, ob die Unternehmen darüber sprechen.
0: Also das äh, Gesamtpaket ist interessant. Also das eine ist die Reputation selbst. Was ist das für ein Unternehmen? Wo möchte ich vielleicht später auch mal hin? Dient mir vielleicht dieses Unternehmen später mal als Referenz? Wenn man nicht da bleiben möchte, das muss man ja auch so sehen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten? Also möchte ich mich überhaupt entwickeln? Und wenn ja, in welche Richtung? Da taucht immer auch ein Thema auf. Wenn man vielleicht einen Bachelor hat, kann man vielleicht auch noch einen Master obendrauf setzen. Und der Master muss mitunter privat finanziert werden. Natürlich nicht überall, aber wenn man das berufsbegleitend auch machen möchte, im Regelfall kostet das Geld. Und es gibt den ein oder anderen Arbeitgeber, der die Kosten dafür übernimmt. Und das sind mitunter erhebliche Summen. Also ich habe da mal einen Bericht gelesen, das sind so 25.000 Euro, die da anfallen. Gibt es mit Sicherheit nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber das sind so Themen, wenn man eben der Meinung ist, dass man sich also weiterentwickeln möchte, ist das auch ein Pfund, was ein Unternehmen in den Ring werfen kann, um gute, junge Menschen ja, zu begeistern. Hm. Und das ist, das ist jetzt der Lohn, das eine, ja, um die Rechnung zu bezahlen, wie du das schön gesagt hast, Anne. Aber das ist einfach äh, nicht da alles, sondern man muss wirklich schauen, wo will man hin, was, was passt auch in der Lebenssituation gerade zu einem. Also, meinst du jetzt tatsächlich, ob, ähm, ob
1: man jetzt flexibel ist, wenn es um Kinderkriegen geht, dass man ins Elternjahr gehen kann? Was man, wenn man natürlich neu anfängt, jetzt äh, tatsächlich äh, vielleicht nicht genau planen sollte zu dem Zeitpunkt, aber so also grundsätzlich, welche. Ja, doch, welche... Man
0: sollte man das vielleicht schon für sich. Und es ist ja auch so, dass das. Äh das gehört ja zum Leben dazu. Gerade die Familienplanung. Und da spielt gerade auch der Partner eine Rolle. Wo lebt der? Wie lebt man? Wo wohnt man? Muss ich jetzt viele Reisekilometer auf mich nehmen, um zum Arbeitsplatz zu kommen? Es gelingt ja vielleicht nicht immer der Umzug. Also das heißt, wenn der Partner in einer ganz anderen Region arbeitet, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht irgendwo mal in der Mitte versucht hinzuziehen. Ja, und das sind alles Lebensumstände, wo ein Arbeitgeber das Leben erleichtern kann. Zum Beispiel, indem er verschiedene Sachen mit übernimmt. Ja, vielleicht Reisekosten sich beteiligt. Also gerade zwischen Arbeitsstätte und Wohnung sich beteiligt oder Dienstwagen oder ja, vielleicht auch bei der Wohnungssuche hilfreich. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen,
1: dass ja. ja auch Unternehmen inzwischen, gerade in schwierigen Gegenden, auch Miete mit übernehmen, anteilig ja. oder komplett. Also wir haben das
0: bei manchen Kunden, wir haben sogar in einer recht besonderen Region äh, ist das sogar, dass ein Shuttle Service eingerichtet wurde, ja, von Menschen, die also aus einer größeren Stadt in eine doch eher ländliche Region fahren. Also, das sind Dinge, die kann man einfach äh, mal ansprechen in einem Bewerbungsgespräch. Und ich gebe immer den Rat, nicht einfach nur nach dem Gehalt zu fragen, sondern vielleicht auch mal dem Arbeitgeber Impulse zu geben, was einem noch so wichtig ist. Und vielleicht findet man gemeinsam eine individuelle Lösung ne? und dann ist das viel mehr wert als vielleicht 200, 300, 400, 500 Euro mehr Lohn, der einem am Ende vielleicht weniger wert ist, als dieses Gefühl, verstanden
1: worden zu sein. Also das heißt, du schlägst auch tatsächlich vor, immer in Richtung Studierende so ein bisschen progressiv zu sein und zu sagen, okay, ich nehme hier auch vielleicht ein geringeres Gehalt als das, was ich mir vorgestellt habe in Kauf. Dafür bin ich zum Beispiel flexibler, was Arbeitszeiten angeht, oder ich kriege halt ein bisschen Unterstützung, was weiß ich, Kinderbetreuung ist ja tatsächlich ja. immer so ein Thema, oder halt, das, das hattest du vorhin angesprochen an, und du hast, glaube ich, auch nochmal versteckt, die, das sogenannte Employer Branding, also die, die Unternehmensmarke als Arbeitgeber ist halt besonders wertig, ja. weil, die in der Region halt viel äh, sich engagieren und ähm, die auch viel in der Freizeit für die Mitarbeiter anbieten. Also solche Sachen, sagst ja. du, das sind so die Dinge, auf die man als Studie mitachten soll. was? Genau.
0: Also im Moment ist es auch so, vielleicht nochmal auf die Gehaltsverhandlung zurückzukommen. Das Gehalt, Eine Gehaltsverhandlung ist immer schwierig, ob ich nun äh, Student bin oder schon Berufserfahrung habe. Ähm, da, sicherlich äh, ist es immer die Frage, wie viel ist denn der Arbeitgeber bereit zu zahlen. Aber in den Zeiten, in denen wir uns heute befinden, wird der Arbeitgeber versuchen, auch ein faires, marktgerechtes Gehalt zu zahlen. Weil die Möglichkeiten sind äh, schier unendlich. Das heißt, die Gefahr, dass man diesen neuen Mitarbeiter auch gleich wieder verliert, weil man so schlecht bezahlt, ist extrem hoch. Also ich glaube, dass sich jemand ganz unter Wert verkauft, das ist fast... Gar nicht mehr so an der Tagesordnung, denn die Möglichkeiten links und rechts sind so ergiebig, dass man also beim nächsten Mal äh, sofort vielleicht sein Gehalt verändern kann. Und das ist tatsächlich, das hatten wir schon in den einen oder anderen Podcast, eine der großen Wechselmotivationen. Und deswegen hoffe ich, ich sage das jetzt wirklich meine Meinung, ich hoffe wirklich, dass die meisten Unternehmen so schlau sind und da marktgerecht bezahlen.
1: Ja, da würde ich auch, das Thema würde ich gerne noch mal in der Folge <lacht> aufmachen, weil ja, ich, ich sehe das ja auch so wie du und ich hoffe das auch sehr, aber die Erfahrung zeigt, dass A, sich durchaus auch Leute unter Wert verkaufen, äh, ja. weil sie den Markt gar nicht so eng kennen, weil sie den Podcasten führen, ganz großer Vorwurf an die Leute. <lacht> <lacht> Also, das äh, das erlebt man durchaus in Gesprächen immer wieder, dass, dass tatsächlich viele eben nicht die Informationen haben. Deswegen war auch die Frage, ne, worauf achte ich im, im Gehaltsverhandlungen, was kann ich mir denn so, so grob vorstellen? Klar ist das immer stellenabhängig und klar ist das von der Region abhängig. Ähm, und, und da ist auch schwierig, immer Zahlen zu nennen, aber ich ähm, ich bin mal jetzt progressiv und sage, also ein ähm, gut studierter. Äh, junger Mensch, der vielleicht auch gar nicht so viel Berufserfahrung hat, sollte trotzdem gucken, ob er die 35.000 halt ähm, irgendwo streift. Das wäre jetzt so so das, wo ich sage, da muss man muss man für sich halt gucken. Kommt wie gesagt immer auf den Job an und welche Freiheiten man hat und welche Mehrwerte. Und es das kommt ist, auch wie, auf die Region an. Ja, ja und auch
2: vor allem auch auf den ähm, ja auch die Fachrichtung, in der man arbeitet. Ja. Ich ja. glaube Anfang der Woche kam eine Report raus, dass in Ostdeutschland ich glaube drei Millionen Stellen ähm, unter zwei 1000 Euro Schutto jeden, jeden Monat verdienen.
1: Genau, deswegen wollte ich das nochmal in der Folge mit aufbringen, weil die Diskrepanz ist ja durchaus da und ich glaube, ja. das macht es auch für die Studis so schwierig zu sagen, ja Moment mal, also so viele äh, Grauchen hier beim Mindestlohn. Ja. Jetzt komme ich frisch aus dem äh, frisch aus dem Studium raus, äh, möchte eigentlich viel Geld verdienen und äh, was mache ich nun? Ne? Wie gehe ich vor? Es ist halt, das ist gerade ganz schwierig. Genau deswegen. Ähm, ja, bin ich dafür, dass wir das nochmal in einer extra Folge äh, beleuchten, wie denn da aktuell ja tatsächlich das um das Gehalt des Arbeitnehmers ähm, bestellt ist.
0: Also ich glaube, wenn man offen ist, auch offen im Gespräch und nicht von vornherein zu viel ausschließt, ähm, dann kann man mit ja mit den Arbeitgebern sprechen und gerade auch wenn man mehrere, ich ein Eisen im Feuer hat, hört man ja vielleicht auch mehrere Zahlen und kann dann vielleicht auch feststellen, ja, der eine zahlt ganz weg, also so ein Ausreiser nach unten. Das ist vielleicht dann nicht der richtige Arbeitgeber. Aber die meisten, ich vermute, die meisten werden sich in etwa annähern. Und dann geht es darum, wo sind die besten Benefits? Was kann ich eben hier am besten noch verwirklichen? Und vor
2: allem auch, wo fühle ich mich am wohlsten? Wo, ähm, ja, In welchen Unternehmen... Ja, komme ich morgens gerne auf Arbeit ja. ähm, und wo passt vielleicht auch das Umfeld und da ist das Thema Probearbeit vielleicht auch ganz, ganz wichtig oder wie gesagt, wenn man vorher schon diesen Werkstudentenstatus hat, dass man auch ja schon vorher abchecken kann, wie sind meine zukünftigen Kollegen, wie sind die Arbeitsplätze aufgebaut mhm. und ähm, ja, auch dieses Thema flexible Arbeitszeiten ist, glaube ich, enorm wichtig, um auch so Familie und ähm, Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Das sind so Sachen, worauf ich jetzt noch Wert legen würde.
1: Okay, ich, ähm, ich nehme das mal alles mit auf. Ich, ich äh, versuche ja tatsächlich auch ein bisschen was dann für meine Studis mitzunehmen, um, um zukünftig die Fragen in der Richtung ähm, qualifiziert beantworten zu können. Wenn wir wenn wir darüber reden, dass die ähm, Studis halt äh, noch nach Mehrwerten Ausschau, Ausschau halten sollen, die halt ab vom vom Gehalt sind. Wie ist es denn mit Gesundheitsvorsorge? Weil das ist so ein Thema, gerade wenn Studis äh, so unter 25 sind, dann haben sie sich sowieso noch nicht damit beschäftigt, weil sie in der Regel familienversichert sind. Gibt's da, was gibt es für gute Möglichkeiten A von Unternehmensseite aus, was die praktisch einsetzen können und worauf sollte der ein oder andere Studierende eventuell achten, ja, wenn es dann halt mal ins Arbeitsleben
0: geht. Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten, oder?
2: Ich denke, der Unterschied ist ja dann, ob man jetzt ein Vollzeitstudent war und noch familienversichert ist, wie du sagst, und dann ähm, ja Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse wird. Oder ob man halt schon vorher dualer Student gewesen ist und schon sozusagen die ganze Zeit ähm, selber die Beiträge eingezahlt hat.
1: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das, das ist bei den dualen Studierenden ist das dann tatsächlich so. Genau,
2: richtig. Weil du bekommst ja ein festes Gehalt jeden Monat und bezahlst da drauf auch deine Abgaben. Und du bezahlst Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter, alles mit ein.
1: Naja, das ist tatsächlich nicht bei jedem dualen Studierenden so, weil ich habe das jetzt... Ich puste das auch nicht, ich habe das mitbekommen, aber äh, zum Beispiel einige aus meinem Cross äh, die kriegen das Studium quasi bezahlt, mhm. aber ähm, die kriegen ansonsten, soweit ich das verstanden habe, nicht noch ein extra Gehalt. Deswegen, äh, das finde ich mal interessant tatsächlich äh, jetzt zu hören. Gut, aber wie ist denn das für Unternehmen? Was, was für Möglichkeiten haben die denn jetzt zum Beispiel gerade auch, um junge Leute zu locken, ähm, noch für Mehrwerte zu bieten? Äh, haben wir da was im Überblick oder wollen wir das mal in einer extra Folge machen, weil du sagst, es hm, ist schon ein bisschen komplex. Oder du hast es ja schon angedeutet, dass wir das mal ein bisschen aufarbeiten für die Unternehmen und dann können die Studis ja trotzdem nochmal zuhören.
0: Na, Die erste Komplexität entsteht eigentlich bei der Bereitschaft. Ist dieser einzelne Mensch, ob jetzt Studie oder nicht oder neue Young Professional, ist er überhaupt, möchte er das? Denn ich empfinde das manchmal so, dass das zwar Unternehmen anbieten, aber die Belegschaft es gar nicht annimmt oder sich vielleicht auch dahin ein bisschen bevormundet fühlt, wenn man zum Beispiel Fitnesskurse anbietet oder dass ein, ja, ein befreundetes Unternehmen bietet das an. Die haben so einen Physiotherapeut, der einmal die Woche kommt und für jeden kostenfrei eine Physiotherapie anbietet. Das sind so Sachen, die können auch ein bisschen als Zwang erlebt werden. Das muss man gut und wohl dosiert anbringen und das muss immer so ein bisschen auf, auf, auf freiwilliger Basis passieren und ähm, da gibt es Möglichkeiten wobei man immer aufpassen muss ob man da auch die steuerrechtlichen Seiten auch äh, beachtet weil es ist oftmals ein Vorteil und vielleicht auch ein geldwerter Vorteil und es hat manchmal äh, gibt es Bedingungen wo, wo alles gut gemeint ist wo aber tatsächlich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer eventuell darauf eine Abgabe leisten müssen. Ich sehe schon, das schreit quasi nach Special. <lacht> äh, müssen wir mal eine Sonderfolge zu machen oder
1: zumindest müssen wir das mal mit auf, auf den Themenkanon setzen, dass wir uns da nochmal genau mit, mit beschäftigen. Äh, unter anderem, weil es ja durchaus ein, ein guter Anreiz sein kann für ein Unternehmen, um Mitarbeiter zu gewinnen, indem es dort einfach Möglichkeiten bietet, die man nicht annehmen muss. Ähm, zum Beispiel auch das Thema ähm, gesundheitliche Vorsorge. Ähm, ich ich setze das mal mit auf, unseren, auf unsere Themenliste. Das ist gut. <lacht> ja, da weißt, du, da weißt du Bescheid. So, äh, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge äh, darüber gesprochen, was äh, die studie so beachten sollen und äh, wo es vielleicht in den Gehaltsverhandlungen äh, hingeht. Aber Norm, du hattest, als wir uns ein bisschen vorbereitet haben, ja auch darüber gesprochen, dass die Unternehmen so ein gewisses Problem-Szenario
0: haben. Erzähl mal. Genau, also ich erlebe das, wenn ich bei Kunden bin, ähm, eine gewisse Unsicherheit. Und zwar Unsicherheit in den Begrifflichkeiten. Und zwar ist ja der normale Diplomstudiengang heute nicht mehr Diplomstudiengang, sondern es ist der Bachelor und nach dem Bachelor ist die Möglichkeit, einen Master zu machen. Und ich spüre, dass der ein oder andere ja, noch weiß, was ist ein Diplom. Viele schreiben das ja auch heute noch aus. Wir suchen einen Diplomingenieur für Maschinenbau oder für irgendwelche äh, Bereiche. Und ähm, der Bachelor und auch der Master äh, sind zwar Begriffe, die durchaus bekannt sind, aber was dahinter steckt, da erlebe ich doch sehr häufig Unsicherheiten. Und vielleicht können wir einfach mal darüber diskutieren ähm, und ein paar Themen auch äh, durchleuchten. Ähm, vielleicht habt ihr auch ein paar Erfahrungen gesammelt und gerade wenn du so nah an der Universität <lacht> bist, dürfte es dir am geläufigsten sein. Was hm. ist denn mit dem Bachelor? Ja, der Bologna-Prozess, auf den ja,
1: dieses Bachelor Master System, was wir in Deutschland eingeführt haben, also europaweit quasi eingeführt wurde. Ähm, hat natürlich auch ein paar Probleme, gerade in den Unternehmen mit sich gebracht. Und ich glaube, da sind wir heute auch in einer guten Konstellation, weil, Anne, du bist ja duale Studierende gewesen. Mhm, ne? Genau. Äh, das heißt, du hast da tatsächlich auch nochmal von der Studierendenseite aus ähm, einen anderen Eindruck. Vielleicht nochmal ganz äh, ganz grob, damit die Unternehmen äh, in aller Kürze das verstehen. Also der, das ist eine sehr persönliche Sicht. Der Bachelor ist tatsächlich so ein bisschen... Äh, so eine, ich würde es empfinden wie das Prodiplom äh, damals. Und ähm, das ist ja auch das, was viele Unternehmer so angreifen, wenn die, wenn die Studierenden aus dem Bachelorstudiengang kommen, dass die äh, ja nicht mehr so rundum gebildet studiert sind, wie sie das äh, von früher gewohnt sind. Das liegt aber einfach daran, dass die Bachelorstudienzeit auf drei Jahre in der Regel festgesetzt ist. Das ist manchmal von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Äh, in der Regel ist die Regel, also in der Regel ist die Regelstudienzeit sechs Semester. Das kann auch mal verlängert werden und das kommt auch ein bisschen drauf an, an welcher Hochschule. Ich habe zum Beispiel an der Uni Erfurt studiert, da studiert man noch ein Nebenfach und wenn man das zum Beispiel wechselt, dann können da auch acht Semester draus werden. Also das ist ganz unterschiedlich an den einzelnen Hochschulen. Grundsätzlich ist man nach drei Jahren also theoretisch fertig, wenn man nicht länger braucht und auch für den Arbeitsmarkt einsatzfähig. Das ist das, was das Bachelorstudium erreichen sollte. Schneller die Leute für den Arbeitsmarkt bereitstellen. Und der Master ist quasi sogar etwas mehr als das Diplom ähm, und ist in der Regel auch tatsächlich sehr wissenschaftlich ausgelegt. Das kommt auch immer auf die Fachrichtung drauf an. Und ob man das an der Fachhochschule macht oder als duales Studium oder halt tatsächlich an der Uni und auch welche Schwerpunkte man, man hat. Meine Erfahrung ist, dass die Masterstudierenden schon eher in die Richtung äh, wissenschaftliches Arbeiten noch noch äh, stärker gehen und äh, sehr viel theoretische äh, Kenntnisse aufbauen. Auch im FH-Studium, also das muss ich einfach so sagen. Also jemand, der den Master gemacht hat, ist jetzt nicht zwingend, äh, auch wenn er an der FH war, im, im praktischen Arbeiten besser geschult. Die Frage, die sich ein Unternehmen immer stellen muss, ist, also das war jetzt auch eine Frage tatsächlich von Gehaltserwartungen äh, bei den Studierenden dann ist, Brauche ich jetzt den Master unbedingt für die Stelle? Macht das Sinn? Es ist natürlich immer schön, wenn ich jemanden habe, der tatsächlich auch noch äh, in der theoretischen Basis einfach noch ein bisschen mehr Vertiefungszeit hatte. Weil das ist das, was sich der Bologna-Prozess gefallen lassen muss. Meines Erachtens hat er die grundsätzliche Qualität des Studiums ein bisschen gemindert, weil die Studierenden nicht mehr die Zeit bekommen, die ein Studium damals halt auch ausgemacht hat. Nämlich äh, frei frei zu studieren. Und tatsächlich auch mal halt zwei, drei Semester, sei denn... Äh, man hat die Zeit und das Geld nicht gehabt, einfach sich Zeit zu lassen und und halt zu studieren. Es ist halt tatsächlich nicht wie eine Ausbildung, das, das darf man halt nicht verwechseln. Und das ist das grundlegende Problem, warum die Unternehmen auch so schwierig, sich sich so schwer darin tun, das einzuteilen. Mhm. So Und jetzt habe ich eine ganze Zeit geredet. Wie wie empfindest du denn das als duale Studierende? Wie hast du, da, du hast ja praktisch quasi in einem Unternehmen nebenbei gelernt.
2: Genau, richtig. Also bei mir war das so alles Studium damals so gegliedert, dass ähm, ja, wir mit einer geteilten Woche gearbeitet haben. Also ich war immer Montag und Dienstag an der Universität hier in Erfurt und habe dann Mittwoch bis Freitag im Unternehmen gearbeitet. Um, aber dadurch, dass ich halt vorher schon eine Ausbildung absol absolviert hatte, habe ich dann dort ja in Teilzeit gearbeitet und ähm, ganz normal meine Arbeitstätigkeit weiter absolviert. Und das war ein ganz, ganz großer Vorteil, weil ja ich, wie gesagt, weiter mein Gehalt bekommen habe, ähm, ich immer noch meine Projekte eingebunden war und kann das eigentlich jedem nur ans Herzen legen, weil man sozusagen die Kombi zwischen ja, Praxis und Theorie perfekt ver miteinander verbinden kann. Es war... An einigen Zeiten sehr, sehr stressig gewesen, da man natürlich neben der Arbeit auch noch für Prüfungen lernen musste oder irgendwelche Arbeiten schreiben musste. Aber man hatte auch so diesen Druck, ähm, ja, fertig zu werden. Bei normalen Studiengängen, bei den Vollzeitstudenten, ich sehe das in meinem Freundeskreis, ist man doch mal eher dazu geneigt, ähm, mal eine Prüfung vielleicht zu schieben oder ja, und so kann sich das auch in die Länge ziehen. Und ähm, das duale Studium, man muss die Prüfung ablegen am Ende des Semesters und ähm, man ist dann sozusagen mit dem Enddatum
1: auch fertig. Ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal für die äh, normalen Studierenden in die Breche springen. Ich äh, weiß ja tatsächlich, dass äh, gerade zwischen den verschiedenen Studienformen da immer so, äh, ich, ich will nicht sagen Vorurteile, aber halt so verschiedene Vorstellungen äh, da, äh, existieren. Also das normale Studium, ähm, gerade im Bachelor, ist schon relativ hart. Also die Wochenstunden, die da angesetzt sind, auch gerade für Selbststudium, wenn man das vernünftig und ordentlich betreiben will, dann ist man gut beschäftigt. Dann hat man nicht mal Zeit für einen Nebenjob, den ja viele Studierende durchaus brauchen. Das sind ja immer wieder die Diskussionen über BAföG und ähm, wie, wie sie Studierende grundsätzlich finanzieren und wie Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Also da muss ich jetzt einfach mal in die Breche springen. Das ist tatsächlich mit dem mit dem Vollzeitstudium an der Hochschule, also an der Uni, ähm, gar nicht so einfach zu, zu bewerkstelligen. Gerade weil ja da auch äh, ziemlich viele Pflichtleistungen äh, sind, die durchaus viel Zeit äh, in der Vorbereitung halt äh, verbrauchen, wenn man sich denn ordnungsgemäß im Studium widmet. Ähm, das ist aber genau das, wo ich halt sage, dass äh, da muss man auch unterscheiden. Und das ist das, was viele Unternehmen heute... Das duale Studium hat den Vorteil, du hast natürlich diese Praxiserfahrung, ne? du bringst das schon mit rein, du kannst dich, auch wenn am besten ist ja tatsächlich, dass das Unternehmen vielleicht sogar den dualen Studiengang äh, finanziert und, ähm, und ähm, die eigenen Mitarbeiter ausbildet, das hat natürlich viele Vorteile. Das, wo ich halt äh, das Problem immer sehe, ist tatsächlich, dass also ich erlebe das jetzt auch gerade an der Hochschule, dass natürlich dort Abstriche, äh, was den theoretischen Fundus gemacht, äh, äh, angeht, gemacht werden müssen. Das ist jetzt nicht schlimm. Das kommt ja immer auf die Tätigkeit an. Aber gerade jetzt, gerade in den Geisteswissenschaften sehe ich zum Beispiel den großen Vorteil, dass man sich die Zeit nehmen kann. Und der große Vorwurf nach wie vor ist ja tatsächlich auch, dass die Zeit, die wir aktuell den Studierenden geben, damit sie das Studium bewerkstelligen können, einfach zu knapp bemessen ist. Mit also diese sechs Semester, die sind, die gehen ratzfatz mhm. zu Ende. Wir verlangen ja eigentlich auch, dass die Studierenden sich auch noch außerhalb äh, engagieren sollen und ähm, natürlich auch noch praktisches Wissen aufbauen sollen. Aber mit den Studieninhalten, die, die jetzt an der Uni oder auch an der FH vermittelt werden sollen, ist das schon eine ganz schön sportliche Sache. Und da muss man natürlich gucken, ähm, als Unternehmen, was, was brauche ich denn? Und ich muss als Unternehmen mir auch bewusst sein, ich kriege, wenn ich von wenn ich jemand von der Hochschule bekomme, in der Regel jetzt keinen fertigen Arbeiter. Das ist nicht ist auch nicht so wie jemand, der eine Ausbildung gemacht hat. Viele davon haben zwar mal ein Praktikum gemacht oder mehrere Praktika in den Unterne in verschiedenen Unternehmen. Aber ich muss mir bewusst sein, dass äh, deswegen gibt es ja auch Trainee-Programme, dass ich schon noch äh, spezifiziert Wissen vermitteln muss. So, kann ich jetzt bei einem Master mehr voraussetzen? Ja, kann ich. Aber auch da muss ich halt gucken, wie sehen die praktischen Erfahrungen halt aus. Und man muss jetzt bei vielen Unternehmen, wenn die Ausschreibungen machen, wir haben ja schon über das Thema Stellenausschreibungen schon oft gesprochen, muss ich halt immer überlegen, Brauche ich den Master? Also ist das jetzt eine zwingende Voraussetzung? Warum will ich, dass der Studierende diese Qualifikation mitbringt? Oder suche ich nicht bewusst zum Beispiel, das kann ich ja schreiben, bevorzugt duale Studierende? Hm. Ja? Wo, wo ich halt ganz genau weiß, okay, da hat jemand äh, Praxiserfahrung, muss aber dann auch wissen, weil irgendwas bleibt immer auf der Strecke, weil die Studienzeit ist ja, soweit ich das jetzt weiß, im, im Dualstudium ist die ja nicht länger.
2: Nein, sind genau auch diese sechs. Und ich glaube auch, dass es für die Unternehmen... Ähm, ja, ganz schön schwierig ist es nachzuvollziehen, weil es gibt ja nicht nur ähm, Studiengänge, es gibt ja auch IHK-Weiterbildungen und Sonstiges. Und wenn dann Initiativ, VWA. ja, VWA zum Beispiel, und wenn dann Initiativbewerbungen reinkommen, jemand hat sich über einen zweiten Bildungsweg weitergebildet, ist es unheimlich schwer für die Personalabteilung, das zuzuordnen. Und ich orientierte mich da eben an dem europäischen Qualifikationsrahmen. Ähm, dort sind alle ja, VWA Weiterbildung, IHK Weiterbildung und aber auch die Bachelor und Masterabschlüsse Abschlüsse ähm, geordnet und da kann man sich in der Pyramide sozusagen bis zum äh, bis zur Promotion dann anschauen, wie das vom Wissenswert gestaffelt ist. Deswegen so als Praxistipp, da kann man sich auf der Seite von der IHK noch mal schlau machen ähm, und noch mal nachschauen, wie jetzt was ähm, ja geschreift sozusagen.
1: Mhm. Um vielleicht, äh, entschuldige, um vielleicht nochmal äh, für die Studis das klar zu machen, ist ergibt durchaus auch Sinn, wenn man seinen Bachelor gemacht hat, ähm, hat den jetzt beispielsweise an der Uni gemacht, äh, zu überlegen, ob er den Master vielleicht nicht auch in einem dualen Studium halt macht. Nee. Also es ist ja nicht in steingemeise zu sagen, ich bin jetzt an, an der Uni gewesen und darf auch nur an der Uni einen Master machen, um Gottes Willen. Und ähm, du hattest am Anfang auch äh, so schön was gesagt, Norm, ähm, es geht ja auch letztendlich darum, äh, was man was man so machen möchte und dass man sich äh, dessen bewusst wird, ob einem das gefällt und äh, in Unternehmen halt auch praktisch. Vielleicht mal ist. so, was du das an? Ich weiß gar nicht mehr. Das kannst auch du gewesen sein. Ähm, jetzt ist meine, ist meine Frage, wie wird denn, wie kann ein Studi sich bewusst werden, ob ähm, er jetzt an der Uni studiert, also weiter studiert, den Master macht oder ob er das an der dualen Hochschule macht oder ob er eventuell äh, tatsächlich eine private Hochschule gibt. Das Thema haben wir noch gar nicht beleuchtet. Gibt es ja tatsächlich auch die Möglichkeit? Wie siehst du das? Oder vielleicht tatsächlich als Fernstudium parallel zum
0: Job mit dem Unternehmen ausgemacht, gar nicht als duales, sondern... Ich glaube, das kommt auch auf die individuelle Lebenssituation an. Also wenn man zum Beispiel vielleicht wenig finanzielle Mittel hat, dann kann es sein, dass ein Studium an einer ortsansässigen Universität, vielleicht ist aber dort auch nur eine Fachhochschule, für einen persönlich die bessere Wahl ist, weil man einfach zu Hause bei den Eltern wohnen kann kein zweites, keine zweite Wohnung, keinen zweiten Lebensmittelpunkt benötigt. Das kann eine Entscheidung schon mal sein oder die Entscheidung stark beeinflussen. Ich glaube, man kann aber auch noch eine ganz andere Komponente bewerten. Manche Universität hat einen gewissen Ruf. Manche Universität oder auch Fachhochschule oder aber auch private Einrichtung hat einfach auch ein bestimmtes Ranking. Das wird häufig veröffentlicht, das kann man sich im Internet auch mal anschauen. Da gibt es auch äh, entsprechende Foren, wo man sich auch mal belesen kann.
1: Es gibt ja das Che-Ranking, heißt das, tatsächlich, genau. wo die Hochschulen miteinander verglichen werden. Genau.
0: Ja. Und man kann vielleicht auch einfach mal sich die Universität mal anschauen. Ich habe mich auch mal für eine Universität entschieden, das war damals die Universität Bayreuth. Die hatte damals einen sehr guten und hat sie auch heute noch eine sehr gute Anerkennung, gerade in Richtung Beratung äh, und gerade auch im Bereich Gesundheitsökonomie. Sportökonomie und generell die Kombination aus Jur Jura, also juristische Ausbildung und Wirtschaftsausbildung ist eine sehr gute an dieser Universität und ähm, da geht es darum, ja vielleicht auch ja, Studenten nicht nur als Mitstudierende zu sehen, sondern auch als Kollegen oder als äh, späteres Netzwerk, denn ich profitiere heute noch von vielen Kontakten, die ich damals äh, geknüpft habe. Und das ist eben auch wichtig, dass man eine Hochschule oder eine Weiterbildung, eine Weiterbildungsstelle vielleicht auch in der Richtung mal beäugt und einfach mal sagt, okay, was bringt mir diese Einrichtung? Nicht nur in Richtung Wissenstransfer, Wissensvermittlung, sondern auch in Richtung, was gibt es für Netzwerke? Was gibt es vielleicht auch für Partneruniversitäten oder Partner, ja, Partnerunternehmen? Das, glaube ich, spielt in Summe eine Rolle. Das ist ein schönes
1: Abschlusswort. Äh, denn wie immer ist unsere Zeit so schnell rumgegangen war auch ein spannendes Thema und ähm, ich fand diesmal auch das war, das war eine schöne Runde zu dritt das hat mir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht ähm, dann werden wir in der, nächsten, ähm, in der nächsten Folge werden wir zwei Anne äh, die, die Folge bestreiten und mal gucken, ob wir spannende Themen und aktuelle News ähm, präsentieren können. Äh, mit Sicherheit. Ach, da bin ich mir ganz
2: sicher.
1: Das, äh, da müssen wir keine Sorge haben. Und ähm, morgen wünschen wir einen wunderschönen Urlaub in der Zeit. Das hoffe ich, ja. Wir drücken dir die Daumen und äh, halten hier die Stellung. Und ansonsten, mir ähm, war es wie immer ein innerliches Blumenpflücken und äh, freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch.